0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT ONLINE. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und ich leite hier bei ZEIT ONLINE das Arbeitsressort und mein Gast heute ist der Schauspieler Samuel Finzi. Er ist ein großer Theatermensch, aber Sie kennen ihn wahrscheinlich eher aus dem Kino, zum Beispiel aus Coquemin von Tischweiger. Gerade ist er in einem Film Hotdog im Kino, bald in Der Hauptmann und am deutschen Theater spielt er in den Zofen. Und über seine Arbeit und vielleicht auch zu viel Arbeit wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Samuel Finzi. Guten Tag. Was bedeutet für Sie eigentlich Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben, wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht oder genau das zu tun, was Sie wirklich tun wollen, auch wenn es Sie manchmal überfordert?
1: Eher was zu tun zu haben. Und zwar, da ich da meine Arbeit damit verbunden ist, dass. Äh, äh, oh, was heißt damit verbunden? Ich bilde mir ein, dass ich das, was ich tue, aus, aus einer Notwendigkeit tue, aber nicht im, in, in, im positiven Sinne. Ich brauche das zu tun. Ich muss es tun, das, was ich tue. Insofern empfinde ich ein gewisses Glück, wenn ich. Das ausführen, wobei das totale Glück stellt sich erst, oder erst nach etwas schwierigeren Zeiten oder etwas Zeiten, die erfüllt sind mit Anstrengung und richtiges Arbeiten. Aber trotzdem, ich bilde mir ein, dass ich es mir nicht nur ein, aber es, es, es bereitet mir schon ein gewisses Vergnügen,
0: ja. Wovor fürchten Sie sich am Arbeitsplatz? Vor Überforderung, Langeweile, vor Kollegen oder vor dem Chef?
1: Vor Langeweile vor
0: allem. Sie haben mal gesagt, dass Sie sich langweilen, wenn Sie längere Zeit nicht drehen und nicht auf der Bühne stehen. Was ist länger?
1: Das ändert sich ja mit, mit, ähm, mit dem Alter. Ach ja? <lacht> Weil ich halte auch die Faulheit für sehr produktiv und äh, ich sehne mich nach langen Phasen der Arbeit, egal jetzt Kamera oder Bühne, natürlich nach äh, einer Zeit, wo ich einfach wie mir sage, ich will einfach nichts machen, aber was bedeutet nichts machen? Man tut immer irgendetwas. Für mich bedeutet nichts machen eher äh, Ausführung von Tätigkeiten, die die nicht gerade, äh, die nicht geistiger Natur sind, sagen wir mal. Äh, ja, etwas physisches, physisches machen. Tauchen habe ich gelesen. Werkeln, ja, tauchen sowieso, irgendwann wenn, da, wenn ich Zeit habe. Ich habe seit langem bin ich nicht mehr getaucht, eigentlich, weil es, es ergab sich halt nicht seit einem Jahr und mehr schon. Und ähm, Aber das ist äh, äh, nichts tun ist. Äh, jetzt bin ich zum Beispiel in so einer Phase, wo ich mir sage, ich will einfach nichts tun. Und nur denken, überlegen, irgendwas spinnen, was ich so noch machen könnte in diesem Leben. Ich weiß nicht, ob das dann stattfinden wird, aber momentan sehne ich mich danach.
0: Wenn man gucken will, wie gut Schauspieler so ausgelastet sind, dann kann man bei Wikipedia sich die Filmografie anschauen. Bei Ihnen stehen da 103 Filme seit 1998. Allein 2016 sind sieben Filme mit Ihnen erschienen und gleichzeitig... Ähm, sind seit den 90ern, glaube ich, haben Sie in 55 Theaterstücken mitgespielt. Wie zur Hölle geht das? Ich weiß
1: es nicht, aber mir kommt das auch nicht so wahnsinnig, so wahnsinnig viel vor. Oder? Ich weiß es nicht, ich, ich kenne ja, wahrscheinlich habe ich etwas intensiveres Leben als manche anderen. Ich weiß es nicht, aber das hält mich wach und äh, ich bin halt neugierig bin neugierig und äh, vielleicht hatte ich auch Glück dabei, dass die Dinge, die ich bekommen habe, also als, äh, als Möglichkeiten bekommen habe, äh, die Möglichkeiten zu arbeiten, waren auch so, dass, wo ich nicht lange drüber nachdenken musste, muss ich das jetzt machen oder nicht. Es war, waren eigentlich nur Zeitfragen, ob man, wie man das hinkriegt. Und äh, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich in diesem Jahr allein Acht Filme gedreht und jetzt kommt ein Theaterstück. Nee, seit einem Jahr, genau. Die letzte Premiere im Theater war Anfang Dezember, genau vor einem Jahr. Und jetzt wieder Anfang Dezember habe ich die nächste Theaterpremiere. Also, das heißt, in innerhalb eines Jahres haben, haben all diese Dinge stattgefunden. Und äh, ja, es sind halt Dinge, die, wo ich schwer Nein sagen kann. Aber jetzt äh, lerne ich es langsam und äh, ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Monaten nichts zu machen. <lacht>
0: hm, das hat, haben Sie schon mal in einem Interview vor zwei Jahren gesagt. Ich das gesagt. Ja,
1: ja wahrscheinlich gab es wieder so eine Phase.
0: Sie haben ja auch äh, eine Familie, die auch noch in Frankreich, soweit ich weiß, lebt. Ja,
1: die, wir, jetzt, sind, jetzt sind wir hier in Berlin.
0: <lacht> Wie kriegen Sie das vereinbart? Oder haben Sie schon mal einen Film abgesagt, weil Sie mehr Zeit für die Familie brauchen? Es gab, ja, natürlich
1: gibt es auch Filme, die ich abgesagt habe oder, oder Theaterstücke, die man mir angeboten hat, aber ich versuche das alles unter einen Hut zu bringen, äh, ist nämlich so, dass die, die längste Periode, wo ich weg von zu Hause war, waren zweimal drei Wochen, zweimal je drei Wochen, also dass ich das Maximum, wenn ich höre, dass Leute irgendwie monatelang unterwegs sind, das kann ich nicht schaffen und äh, ich versuche so, so, so viel wie möglich da, da zu sein und die, meine Familie wiederum versucht so viel wie möglich bei mir zu sein und das heißt, entweder kommen sie oder ich fahre zu denen und, 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 und irgendwie äh, ja bisschen. es mag so klingen ich, also ich bilde mir ein, dass ich nicht so wahnsinnig viel weg bin ich höre natürlich was anderes zu Hause. <lacht> Aber es ist immer so. Es ist halt so.
0: Und da haben Sie schon mal in einer Theaterproduktion gesessen oder bei Dreharbeiten gedacht, oh Mann, wenn ich das jetzt abgesagt hätte, dann könnte ich jetzt schön Urlaub machen mit oh, ja. der
1: Familie. Ja, das gab es auch mal. Ja. Wobei, Schauspieler, beim Schauspiel ist es halt so, man stört sich in ein Projekt rein, immer mit dem, mit dem Gedanken, dass es äh, oder mit der Hoffnung, dass es irgendwas wird daraus, also etwas Gutes, zumindest. Ist aber leider nicht immer in unseren Händen, also wenn ich allein wäre, dann kann ich, es gibt einen einzigen Schuldigen, das bin ich, aber ich arbeite ja mit vielen anderen Menschen und das, das Resultat eines, einer, einer Zusammenarbeit, sei es beim Film oder im Theater, ist manchmal von anderen Faktoren ab, abhängig, von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, von, von, von keine Ahnung, von äh, Tagesform, von <lacht> ich weiß es nicht. Es gibt viele Dinge, die eine, ein, 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 den Erfolg einer Sache beeinflussen können. Aber da ich mein, meine Arbeit ein, als ein permanenter Prozess sehe, das äh, äh, stört mich nicht. Erfolg oder Misserfolg ist ja einkalkuliert. Also, wenn es nicht wird, dann guck mal, beim nächsten Mal vielleicht wird es was daraus. Es ist natürlich schade, dass, wenn man viel Energie und Zeit investiert hat in eine Sache, dass da auch das Resultat dann am Ende nicht so richtig befriedigend ist. Dass es dann, sagst du mir, ja, wäre ich lieber zu Hause geblieben.
0: Das ist das ärgerlicher ja, beim Film oder beim Theater? Beim Theater. Beim Theater. Ja.
1: Beim Film, da ist, ich sag's ja immer, beim Film sind wir als Schauspieler nicht die Entscheidungsträger und da, da wird über uns verfügt, mehr oder weniger oder? Wir leisten so gut wir können, das was von uns erwartet wird und haben Interesse daran meistens und ja, immer eigentlich, aber was am Ende passiert, liegt in den Händen des Regisseurs, des, des, der Produktion, des Schnitts, der Musik, des, was auch immer. Es gibt viele technische Faktoren, die einen Film ausmachen. Im Theater bin ich derjenige, der letztendlich auf der Bühne steht und der sagen kann, ob ich jetzt an der Sache teilnehme oder nicht. Und wann äh, im Theater kann man leichter aussteigen aus einer Produktion?
0: Haben Sie schon mal gemacht?
1: Film. Es ist in meinem Leben zweimal passiert, dass äh, Produktionen nicht stattgefunden haben, nicht zu Ende geführt haben, äh, sind, worden sind, weil, weil, weil man gesehen hat, das wird nichts. Mhm. Und weil ich möchte, wenn ich Theater mache, möchte ich nicht, dass äh, versuche ich so wenig wie möglich Kompromisse zu treffen oder gar keine also ich, wenn ich das mache, dann ist wenn ich sage, keine Kompromisse, das heißt nicht, dass, dass es eine Garantie gibt, dass eine Inszenierung gut wird am Ende, aber bei der Wahl und bei der Arbeit daran sollte man, möchte ich alles einsetzen, damit, damit dass sich meine Vorstellung von, von Theater, dass ich meine Vorstellung von Theater mit den Menschen, die nämlich ich das, des, dem entsprechenden Projekt, äh, an dem ich entsp an, an dem entsprechenden Projekt arbeite oder mit dem Text, die das Endresultat und die Inszenierung dann sich am, am nächsten an meiner Vorstellung von Theater nähert oder steht, besser gesagt. Und äh, deswegen ist mir, wird mir immer wichtiger, mit wem ich diese Zeit verbringe, diese zwei oder ein Monat Proben und, äh, und dann die Stunden auf der Bühne, mit wem. Und warum?
0: Und mit wem und warum äh, ja. proben Sie gerade?
1: Jetzt probe ich mit ähm, Ivan Pantelev, einem Regisseur, den ich sehr schätze. Und dem,
0: dem Sie auch schon aufgearbeitet haben.
1: aufgearbeitet habe und mit dem ich das letzte Mal äh, war, unser letztes Jahr war Warten auf Godot, nee, Bergünd. Mhm. Äh, Warten auf Godot war davor. Ähm, und. Äh, mit Wolfram Koch, meinem Kollegen Wolfram Koch, ein Schauspieler, mit dem ich auch sehr viel gearbeitet habe. Und wir arbeiten an um meinem Text von Jean Genet, einem Autor, den ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. Und deswegen liegt mir sehr viel daran. Also interessiert mich. Und äh, bin, die Bühne und die Kostüme werden von Johannes Schütz, ein Bühnenbildner, der auch, mit dem ich auch einige Male gearbeitet habe schon. Und... Äh, ja, diese Truppe, das ist angenehm in denen. Es ist einfach gut, zusammen und, zu sein und zusammen diese Dinge zu, zu, auszudenken, die man später zeigen wird auf der Bühne.
0: Und wie sieht jetzt in so einer Zeit kurz vor der Premiere, also ein Monat vor der Premiere... Ja, noch ein ihr, Monat, zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja. Wie sieht äh, der, Ihr Tag dann so aus?
1: Mein Tag sieht vorhin nochmal so aus. Ich wache um 7 Uhr auf frühstücke mit den Kindern, bringe sie zur Schule, laufe habe eine Stunde, da lerne ich ein bisschen Text, dann fängt die Probe an und halb zwei, halb drei ist sie fertig, dann fahre ich zur Schule, bringe die Kinder nach Hause, habe noch ein bisschen Zeit mit denen, dann kann ich zur Abendprobe. Und dann so.
0: <lacht> und deshalb kommen Sie gerade von der Probe und sind völlig fertig. Ich
1: komm, jetzt gerade komme ich wieder auf Touren langsam. Jetzt bin ich wieder wach. Heute Abend gibt es keine Probe. Wir haben frei, Text frei. lernen frei. Deshalb das können Lern. Sie bei uns sein. Ja. Apropos nichts tun.
0: Mhm.
1: Ich merke langsam, dass, dass ich gerade ein bisschen zu viel mache. Woran? Daran, dass ich die Gefahr laufe, mich in eine Maschine zu verwandeln, die Dinge ausführt. Ich bin dabei, ich weiß, dass ich es schaffe, weil ich weiß zum Beispiel, wir spielen ja andere Vorstellungen. Ne? Und ich weiß, das ist alles zu schaffen. Es ist alles zu schaffen. Aber ich will nicht in, in die Lage kommen, schaffen zu müssen. Ich will es aus, sozusagen, aus meinem eigenen Impuls, aus meinem eigenen Willen tun. Natürlich gibt es Verabredungen, es gibt Vorstellungen, die sagt man, ja, es gibt Kollegen, man, man passt sich ja an den Umständen an. Aber ich will zumindest das Gefühl haben, ich, die Notwendigkeit wieder verspüren, ich muss jetzt spielen, ich muss, und nicht, also, ich, ich will jetzt spielen und ich, ach, ich muss heute wieder.
0: Und so. wie kommen Sie dahin? Nach einer kleinen Pause. Okay, die klare kleine Pause ist heute Abend?
1: <lacht> nee, nee, ich meine, nach der Premiere, das, das dauert noch ein bisschen. Ne? Es gibt noch einen Monat und dann habe ich mir vorgenommen, erstmal nichts, auf jeden Fall nichts Neues zu machen. Zwei, drei Monate, wenn es geht.
0: Nächste Max-Frisch-Frage: Wann empfinden Sie Ihre Arbeit als besonders belastend? Am letzten Arbeitstag vor dem Urlaub oder am letzten Urlaubstag?
1: Aber so, sowas können Sie fragen. Jemanden, der eine regelmäßige Arbeit hat von 8 bis 15, 17 Uhr nachmittags. Ich habe aber sowas nicht. Also ich, meine Arbeit ist verbunden mit großen Sprüngen äh, emotionaler und äh, logistischer Natur, wenn Sie so wollen. Und deswegen, es gibt keinen ersten, keinen letzten Tag. Ähm, natürlich freue ich mich, weil, weil äh, es wird eine Sache abgeschlossen, aber mh, wenn ein Film abgeschlossen wird, dann, dann laufen aber irgendwie, am nächsten Tag spielt man eine Vorstellung oder schon am Abend spielt man eine Vorstellung. Insofern ist es.
0: Keine Zeit, um in ein Loch reinzufallen? Doch,
1: manchmal gibt es auch diese Zeit. Doch. Nach, nach Premieren oft gibt's die diese berühmten Löcher. Aber da ich sofort irgendwas anderes unternehme.
0: Kann ich das umschiffen, das? ja. Was wollten Sie als Kind werden?
1: Als Kind wollte ich. Dirigent werden.
0: Warum? Weil Dirigenten
1: viel rumreisen.
0: Die Sie guten sind, Dirigenten. Und ähm, bereuen, bereuen Sie das, dass Sie nicht Dirigent geworden sind?
1: Ja, irgendwo schon. Weil ich habe mich aber auch nicht äh, genug bemüht, weil die Musik ist eh das Höchste, was es gibt auf dieser Welt und das mit anderen Menschen zusammenzutun, aus Menschen die Musik rauszuholen, ist wahrscheinlich ein sehr gutes Gefühl.
0: Haben Sie als Kind Musikinstrumente gespielt? Ja, ein bisschen
1: Klavier, Schlagzeug und so. Aber, ja.
0: Ähm, ja. Ähm, und warum sind Sie dann überhaupt Schauspieler geworden? Per Zufall. Und welcher per Zufall? einfach
1: Zufall. Ähm, ich wollte eigentlich Filmregie studieren, und als ich mich an der Filmhochschule, es war eine Film- und Theaterakademie in Bulgarien damals, beworben habe oder bewerben wollte, gab es keinen Jahrgang für Filmregie. Also, aber ein Bestandteil der Prüfungen war eben ein, ein Schauspielexamen oder so. Und da war ich vorbereitet, und dachte, da bewerbe ich mich für Schauspielerei einfach so.
0: Und das Studium haben sie dann, glaube ich, aber abgebrochen. Ja, haben Sie zwei abgebrochen?
1: Ja, weil es mir zu langweilig war. Weil ich dachte, das kann man sowieso nicht lernen. Schauspielen kann man nicht lernen. Man muss es erleben. Auf der Bühne.
0: Und dann sind sie nach Deutschland gegangen, ja. um hier Theater zu spielen, aber sie konnten kein Wort Deutsch. Was haben naja, sie da so gedacht?
1: Naja, das war so ein, auch ein bisschen Zufall. Das hat mir das, das Schicksal ein bisschen zugespielt. Ich war davor in Paris einige Monate und wollte dort weiter studieren eigentlich und hat mir aber nicht besonders imponiert, die Art und Weise, wie damals Schauspiel unterrichtet wurde an den Hochschulen in Paris und da.
0: Wie wurde da Schauspielunterricht? Auch sehr
1: pathetisch, sehr so große Gesten, nur Sprache, so, nur Mundartikulation so, und so vollkommen gedankenlos. So, also es ist so merkwürdige, wirklich so merkwürdige, groß, große Gesten, die nichts mit Realität, würde ich nicht sagen, weil Theater hat mit Realität nichts zu tun, aber nichts mit also Organik zu tun haben. Das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall das für meinen Geschmack damals war das eine Katastrophe. <lacht> also, und da traf ich auf einen Regisseur, der mittlerweile hier arbeitete und der meinte, ich soll nach Berlin kommen und schnell Deutsch lernen und da, doch, so bin ich eingestiegen. Da. Also,
0: also der ja. Plan war auch hier tatsächlich Fuß zu fassen?
1: Na, Erstmal kommen und schauen, was, was das, wie sich das so ergibt, das Leben hier in Berlin, 1990.
0: Und wie war dann in den 90ern das Leben und womit haben Sie ihr Geld verdient?
1: Oh, womit? allen Möglichen, vor allem nicht mit Theater, weil das war so eine kleine Theatertruppe, so und ich musste Geld anschaffen halt, was man so macht als äh, Student. Ich habe mich an der Uni beworben, wurde aufgenommen und äh, konnte dadurch verschiedene Jobs erlangen und äh, so Tagesjobs, alles mögliche, Kurier, was macht, was man so macht, wenn man Student ist. Es gab dieses Einzelmännchen damals, wissen Sie? Nee. Da gab es eine studentische Arbeitsvermittlung und dann dadurch konnte ich, konnte man für zwei, drei Tage oder einen Tag äh, Krankenpfleger, Kurier, äh, keine Ahnung, Treppenreiniger. Äh, äh, es gab gut bezahlt und schlecht bezahlt, Arbeit auf dem Bau, äh, äh, alles mögliche, Aushilfe hier und da, alles so.
0: Aber studiert haben Sie dann nicht noch parallel? Kaum. <lacht> okay, Welches Fach? Da wurde Fach ich war auch das? ausgeschmissen später. Welches Fach war das? Das war.
1: Ähm, mh, ich habe mich für Romanistik und also französische Philologie und slawische Philologie beworben. und ich wurde ja auch aufgenommen, weil ich so ein paar, die Prüfungen waren halt so in verschiedene Sprachen: so Russisch, Deutsch natürlich, Englisch, Französisch, Bla-Bla, Latein und die habe ich bestanden und äh, wir haben ja eingeschrieben an die Uni und habe mal besucht und dann habe ich aber auch keine Zeit mehr danach, weil ich äh, eben proben musste und arbeiten und, und jobben musste nebenbei und äh, so ging es irgendwie. Und haben zwei, Sie, zwei Jahre fast. Ne? Und haben
0: Sie sich dann Deutschlehrer genommen oder nein, Nee, 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 gelernt?
1: dann Also jetzt ganz ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte ein anderthalb Monate Privatunterricht genommen, in, bevor ich hierher kam. Also von, äh, von Ende Oktober bis Mitte Dezember. Und
0: das hat gereicht. Das hat, dann nicht ganz, aber
1: ein paar Monate später konnte ich so ein bisschen was artikulieren und äh, langsam bin ich reingekommen. Achso, oder schnell, je nachdem, wie man es sieht.
0: Eine verschwubbelte Max-Frisch-Frage. Haben sich all Ihre Hoffnungen erfüllt, die Sie damals bezüglich Ihrer Arbeit hatten, also in der Rückschau? Äh,
1: ich habe mir nicht viel vorgestellt, muss ich also, oder ich habe vergessen vielleicht, was ich mir vorgestellt habe. Aber um, einiges hat sich erfüllt in Bezug auf die Arbeit. Ja, ich kann, ich kann mir erlauben, konzentriert zu arbeiten. Das ist nicht wenig. Das ist ein großer Luxus eigentlich. Und vor allem arbeite ich das, was mir gefällt. Ich muss nicht nebenbei jobben.
0: Ja, ein Vorteil, keine ja. Autos mehr waschen. Ja. Wenn Sie ohne Aufwand was an Ihrem Job ändern könnten, hätten Sie dann gerne mehr Sinn bei der Arbeit, mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Freiheiten?
1: Mehr Freizeit.
0: Können Sie den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt vollkommen unerheblich ist, ob Sie Ihrer Arbeit nachgehen?
1: Ich weiß das doch. Wen kümmert es denn, was ich mache? Mich kümmert's, das reicht schon. Aber wenn bei Leute nebenbei glücklich sind von dem, was, wenn sie was erleben, weil mein, mein Beruf oder das, was ich tue, meine Tätigkeit, Beruf mag ich, den Wort mag ich nicht. Das Wort mag ich nicht, weil, weil, es ja, klingt so wie etwas Erlernbares. Aber meine, meine Beschäftigung, sagen wir mal, die tue ich hauptsächlich für mich selbst, erstmal. Mit der, äh, ich, verstehen Sie mich noch nicht falsch, natürlich, wenn ich auf der Bühne stehe oder vor der Kamera, dann weiß ich, dass Leute zugucken, aber ich tue, das in, ich tue es nicht in dem Sinne, dass ich mich denen zeigen möchte, oder ich, ich möchte einfach mit denen was zusammen erleben, das ist, das ist eigentlich der Sinn, glaube ich, wofür ich das mache.
0: Man möchte dann mit so ganz fremden Menschen was erleben?
1: Ja, weil es, ja, wenn man eine Gemeinschaft bilden kann mit, mit fremden Menschen, das ist doch schön.
0: Bloß, dass man die am Ende nicht kennenlernt, nur die einzelnen Man einen muss sie ja die nicht kennenlernen.
1: Werden. Man, man, man wird sich schon nah irgendwie auf, auf der Bühne, vor allem wenn man da ist. Also das wird man sich schon in gewissem Sinne nah, kommt man sich nahe. Die, die beobachten dich, du siehst die auch manchmal da unten, die siehst Augen und du hast das Gefühl, was Gemeinsames zu erleben. Ja, gut, die schweigen meistens. Und äh, schön auch so. <lacht>
0: ich verstehe mal nicht, wenn Schauspieler sagen, diesmal habe ich das Publikum nicht gekriegt. Das,
1: na, das, darum geht es gar nicht. Also für mich geht es nicht darum. Ich habe das Publikum nicht Publikum kann man sehr leicht kriegen, wenn man will. Ja.
0: Und wie kriegt man das?
1: Äh, je nachdem hängt von dem Geschmack eines Einzelnen nicht. Also, oder was er ja damit anfangen will. Aber das, das Publikum, im, im Sinne, man kann sich dem Publikum anbiedern, wenn sie das meinen. Das, also das meine ich, interessiert mich nicht. Und das, das Publikum ist leicht zu kriegen mit leichten Tricks und, und äh, 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 also, so äh, Scherze, Witze, das interessiert mich. Meine, wenn man das Publikum kriegen kann, mit eben auf so einer Reise mit einer gewissen wenn man zusammen mit den Leuten da unten einen Raum betreten kann, den man mit Worten nicht beschreiben kann unbedingt das würde bedeuten für mich Publikum ich habe das Publikum gekriegt also was heißt gekriegt, ich will ja keinen kriegen die sollen mich kriegen ich, ich, ich kann mit solchen mit so, einer, mit so einem Begriff gar nichts anfangen ich habe das Publikum nicht gekriegt
0: und der andere Begriff, mit dem Sie nichts anfangen können, ist Beruf. Und Sie haben gerade gesagt, weil das so klingt, als wäre das nicht so. Ich will kein manipulieren, was
1: klingt man nach, nach Manipulieren.
0: Das mit und, dem Kriegen.
1: Ja, und das möchte ich das, das möchte ich nicht. Weil Publikum ist leicht manipulierbar. Also.
0: Was meint das? Publikum ist manipulierbar.
1: Ja, man kann das Publikum manipulieren. Es gibt, wie, wie ich sagte, man es gibt äh, so Begriffe wie Timing, schalala, so, so, aus der Technologie des Schauspiels, da, das mag ich auch nicht. Das mag ich wirklich nicht. Das muss man so machen, dann funktioniert es und es funktioniert. Aber das, wenn man es, wenn es so, weil, weil es so einfach ist.
0: Also eine Art, wie man ja. wie was sagt.
1: Wie man was sagt. Nein, ich suche nach anderen Räumen, da wo es, wie gesagt, dann ist, dann ist es mir zu einfach.
0: Okay, kann ich trotzdem nochmal die Frage ja. mit dem Beruf stellen? Ja, gerne. Also Sie haben gesagt, den Begriff mögen Sie nicht, weil das so klingt, als könne man das erlernen. Ja. Heißt das, man kann Schauspielerei nicht erlernen? In meiner Meinung nach nicht. Also bringt das alles gar nichts mit den Schauspielschulen. Also sie nein, nein, das will ich nicht
1: behaupten. Das gilt nur für mich, was ich sage. Mhm. Aber Leute brauchen Schauspielschulen und äh, anscheinend die gibt es auch, wenn es wenn es, man die gar nicht brauchen würde, dann würde, würde es sie auch wahrscheinlich auch nicht geben. Aber. Ich bin der Meinung, dass man ist Schauspieler oder man ist Nicht-Schauspieler. Und äh, man kann natürlich Sachen erlernen an Schauspieler, gewisse Techniken, und wird es am Ende aber trotzdem nicht reichen.
0: Mhm. Und was haben Sie, äh, der, also wissen, also wenn Sie zurückgucken auf die Jahre, als Sie angefangen haben, was haben Sie denn in der Zeit gelernt? Ich, ich
1: will dazu nochmal ja. sagen. Okay. Die, 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 die Zeit auf einer Theaterschule ist wichtig natürlich für viele Leute, weil dort denen die Freiheit gegeben wird, auszuprobieren, ob sie überhaupt das machen wollen im Leben. Mhm. Weil Das ist nicht einfache Sache, das Schauspiel. Es ist nicht einfach. Im Sinne von äh, durchhalten. <lacht> es braucht Charakter. Es braucht, äh, ja, was soll ich sagen, ich weiß, ja, egal, wie auch immer. Ähm, aber nochmal, was, was wollen Sie sagen?
0: Was Sie äh, gelernt haben in den letzten Jahren.
1: Was Sie gelernt haben? Über die Jahre versucht man, das Gelernte zu vergessen eigentlich. Sollte, sollte man vielleicht. Weil umso mehr man lernt, desto, desto größer die Gefahr, in Routine zu verfallen. Und da muss man sich sehr kontrollieren als Schauspieler, weil ein, ein großer Schauspieler, den ich sehr bewundere, ein Freund von mir, sehr Bierbichler, sagte mir immer, was man machen kann, kann man es auch lassen. Und das, den Satz habe ich vor 15 Jahren gehört von ihm. Und äh, äh, das gefällt mir. Also etwas, was man schon gemacht hat, was man kann, warum soll ich es nochmal machen? Also wenn wenn ich was kann, dann kann. Dann heißt es kann ich es immer ausüben, kann ich es immer machen, oder gut, beleidigt mir Vergnügen für ein paar Minuten, fühle mich wohl, weil es funktioniert. Ja, aber es gibt bestimmt noch was dahinter. Also wenn, wenn wir uns mit, wenn wir da in irgendwelche Tiefen äh, reingehen wollen, die wir von uns selbst nicht kennen. Es, es hört sich jetzt, ja, wahnsinnig so theoretisch alles an, wahrscheinlich, oder weil, aber, so, wahrscheinlich bin ich halt gerade in so einer Phase, wo ich mir denke, ja, ich, ich mache das seit 30 Jahren schon. Und, mh, was kann man denn dann noch machen? <lacht> Wohin?
0: Ah, wird Ihnen gerade langweilig?
1: Nee, auch nicht. Kann ich nicht sagen. Nein. Im Gegenteil, also ich, ich merke, dass bei, vor allem auf der Bühne, die, es gelingen, die Dinge gelingen viel einfacher als, als früher. Und das ist gefährlich. <lacht> Natürlich macht es einen Spaß, weil es liegt, weil die gelingen mit ohne große Anstrengung. Aber das, ich habe es Gefühl, es ist gefährlich.
0: <lacht> vielleicht doch Dirigent werden.
1: Ja, ein bisschen zu spät aber
0: <lacht> Wer ist strenger mit Ihrer Arbeit? Ich vermute, ich kenne jetzt schon die Antwort. Aber hm. sind es die Regisseure, Ihre Familie oder Sie selbst?
1: Also ich bilde mir ein, dass ich am strengsten bin mit mir selbst, was das betrifft. Aber ich bin froh, wenn die Regisseure es auch tun und wenn die nicht zufrieden sind mit dem, was sich da ergibt und mich weiter pushen.
0: Und gucken Sie sich so einen Film dann an, wenn der rauskommt?
1: Kommt vor, ja.
0: Und wie gefällt Ihnen dann in der Regel, was Sie sehen?
1: Äh, manchmal gefallen mir die Filme, aber nicht wegen mir, sondern wegen dem... Regisseur vor allem. Manchmal? Manchmal ja, bei weitem
0: nicht alles. Hm. Ja, ja. Und das äußern Sie dann auch oder behalten Sie sich das Sie das schön ich, für sich? Wenn ich wenn ich weiß, dass ich mit, mit demjenigen,
1: der Regisseur, mit dem ich das machen kann, das jetzt verstehen wird, was ich meine und nicht das persönlich nehmen wird und beleidigt sein, mache ich das. Aber, nee, nichts, aber so ist es. Ja. Ich, warum soll ich es nicht sagen? Ich meine, der hat mich auch beschäftigt mit seiner Arbeit, so und so. Klar, aber Zeit. man könnte
0: auch Sorge haben, dass er einen dann halt nicht nochmal fragt.
1: Es, dass er mich nochmal fragt?
0: Ja. Ich,
1: gut, was soll ich machen?
0: Stimmt, dann wollen Sie ja eh nicht mitmachen, weil Sie es ja nicht gut fanden. Ja.
1: Nein, ich, 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 ich gebe immer, wenn ich etwas nicht gut finde beim ersten Mal, heißt es nicht, dass, dass der der oder diejenige das nicht das beim nächsten Mal gut machen können. Aber wenn ich eine Serie sehe, also ich meine eine Serie von Arbeiten, und wenn ich ein paar haben, von einem Regisseur, von einem Macher sehe und denke, nee, das ist eigentlich das, was er macht, ist nicht das, was mich interessieren würde. Das, egal jetzt aus welchen Gründen. Dann muss ich es auch nicht machen.
0: Und jetzt gerade haben Sie, glaube ich, wieder mit Tischweiger zusammengearbeitet. Ja. ja. Ähm, was haben Sie gedreht?
1: Wir haben gedreht ein... Film <lacht> Klassentreffen An einer, äh, Vorlage eines dänischen Films, den gibt es auch Der, mhm. dieser Film wurde schon äh, in verschiedenen, also es gibt eine Vorlage aber die kann verarbeitet werden Thiel hat eben das gemacht mit noch einem Co-Autor Loma Linke es gibt bestimmte, eine bestimmte Struktur, die wieder aufgenommen wird. Es Sind drei Männer, die zum, na, zum 30. Jubiläum, also 30. Klassen, nee, also Klassentreffen anlässlich des 30. Abschluss, ja oder wie, also, Abitur vor Abitur, 30, ne? vor, vor 30 mhm. Jahren. Und die treffen sich 30 Jahre später und die fahren zu diesem Klassentreffen. Und da passieren verschiedene Dinge. Auf jeden Fall ist es ein Film über <lacht> Männer in einem gewissen Alter. <lacht> Und wie gesagt, ein, nach einer Vorlage eines dänischen de, Teams, der Film wurde schon in Holland, in Estland, in Finnland, in Norwegen, in Schweden, auch mit dortigen ja, ja, Schauspielern, es gibt drei Teile davon. Und es ist, als ich das zu lesen bekommen habe, dass einer der wenigen Drehbücher, in meinem Leben, wo ich beim Lesen schon laut gelacht habe, laut gelacht habe, kommt nicht häufig vor bei mir, wirklich. Mhm. Und das äh, muss man. Und mit Also gut, gute Truppe: Thiel selbst und Milan Peschel, ein sehr geschätzter und geliebter Kollege von mir, Schauspieler, großartiger Schauspieler. Und äh, ja, da haben wir das gedreht.
0: Das wie viele Mal haben Sie mit Tischweiger gedreht? <lacht>
1: Na ja, gut, jetzt gro gro große Rollen sind eigentlich jetzt ja, die beiden Kokovers, das jetzt und, ah, jetzt kommt ein Film, der wird heißen ähm, Hot Dog, so nee. da war aber Regisseur Thorsten Künstler ähm, und dann, haben so kleine Auftritte hier oder da, so. So, Honig im Kopf, ganz kurz und so. Aber oft. So, ja, oft genug.
0: Ist die Aussicht auf Rente für Sie Motivationsschrecken oder unerheblich? Äh,
1: die Aussicht auf Rente, die, die gibt es ja nicht.
0: <lacht> Sie wollen, haben, Sie haben keine Rente?
1: Also Sie, Sie meinen, äh, auch eine ganz minimale, glaube ich. So. Ja, ja glaube schon. Ich habe mich nicht drum gekümmert, ehrlich gesagt. Hm. Ja.
0: Aber haben Sie jemanden, der sich für Sie drum kümmert?
1: Nö. Nee.
0: Sparen Sie denn? Nö. Nö? Nö. Auch keine Aktien oder Immobilien? Na, Aktien. Was ist Ihnen wichtiger, Anerkennung oder Geld?
1: Geld. Naja, braucht man. Naja, Anerkennung. Natürlich es ist es auch, es ist leicht zu sagen, Wenn man einmal anerkannt wurde, ist es leicht zu sagen, das interessiert mich nicht. Natürlich interessiert es einen auch die Anerkennung. Und es ist leicht zu sagen, jetzt, mein Gott, also anerkannt, weil man anerkannt worden ist oder gerade, kann sich ja jeder, jederzeit ändern. Das, das ändert sich mit der Zeit auch, wie, wie gesagt, Das ist halt wahnsinnig subjektiv nicht. Eine gewisse Zeit. Ich, ich kann mich damit selbst beruhigen, dass ich, als ich diesen Beruf angefangen aus, auszuüben angefangen habe, ähm, mich das tatsächlich nicht an den interessiert hat. Mich hat in, nur das interessiert, was wir machen und warum. Es ist immer noch so. Es gab aber eine Phase, wo ich dachte, mein Gott, ich sehe, was wir machen auf der Bühne oder bei gewissen Filmen sehe und wenn ich das vergleiche mit anderen Sachen, dann frage ich mich, warum sind die jetzt berühmt und wir nicht? Was machen die denn besser? Wir sind doch, das ist doch viel schöner, was wir gemacht haben. Warum sind wir nicht? Bis ich irgendwann kapiert habe, dass es gibt ganz andere Faktoren, die diese Anerkennung, beeinflussen, die Anerkennung beeinflussen. Bei mir ist es wahnsinnig spät passiert. Das heißt aber nicht, ich, ich sage mich, also gebe mich so als Beispiel, das heißt nicht, dass davor, was ich davor gemacht habe, schlechter war. Es wurde aber nicht gesehen oder nicht so eingeschätzt oder von gewissen, sagen mal, von, 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 von den Medien oder von irgendwelchen anerkannten Kritikern und so weiter und so fort. Und plötzlich passiert aber was und, ah, du wirst gesehen, du wirst auf einmal anders betrachtet, man erkennt dich, weil, André, so plötzlich hast du das Glück, der ist ein Film mit Till und dann den alle sehen und plötzlich, ach, bist du da. Aber das hat mit, äh, mit meiner, mit meinem Kriterium für Anerkennung wenig zu tun. Das ist eine Maschine, die außerhalb äh, von, von, äh, von, von dem, was ich bin, läuft. Das ist insofern natürlich freut es einen, Natürlich kratzt das an der Eitelkeit und sagt: so, so, Oh ja, schön. Hm.
0: Gehen Sie gerne auf Premieren feiern?
1: Nein, nicht so. Muss nicht sein. Ich gehe natürlich. Ach so,
0: nee, ich meinte sogar gar nicht Premieren feiern, sondern Premiere. Also äh, nach dem Kino auf der ähm, äh, Bühne stehen.
1: Ich gehe klar, gehe ich, weil ich immer, immerhin, ich hab, habe da meine Energie gelassen und mein, mich selbst bei der Arbeit an so einem sei es Film oder Theater und dann gehe ich halt. Klar, natürlich gehe ich auf die Bühne mit den anderen. Und warum nicht? Freut mich, da, da zu stehen.
0: Und der Moment, an dem Sie äh, zu dem Sie dann Anerkennung bekommen haben oder plötzlich in den ja. Feuilletons waren. War das dann ungefähr gleichzeitig mit der Ergo-Werbung für diese Versicherung, für die Sie eine Werbung oh, gemacht
1: haben? die Ergo-Versicherung. Die, Ergo die habe ich für die Kunst gemacht. <lacht>
0: Wie viel Geld haben Sie verdient?
1: Nicht viel. Nicht gemessen an dem, an der, an dem Maßstab dieser, dieser... Für mich war es wahnsinnig viel Geld, natürlich. Mhm. Für zwei Tage arbeiten. Pff, aber... aber ich will jetzt die Summe nicht so, wenn ich nennen, darf ich auch nicht. Aber das ist äh, das war überhaupt nicht gemessen an dem an der Dimension dieser Werbung. Das war ein Witz.
0: Dimension meinen Sie, die Auswirkungen? Die
1: Präsenz Ach, okay. überall. Das hing ja, das hing tatsächlich an jeder Haltestelle. Ich war, er, er, ich war erschrocken. Tatsächlich. War mir nicht sehr angenehm.
0: Das nicht. stand nicht im Vertrag drin, dass es an jeder Litversäule
1: hängt. Niemanden Medien. Print, Internet, Fernsehstand, alles, aber ich wusste nicht, dass das so aussehen wird und jeder, jeder bekannt hat mich irgendwo aus in der Ecke Deutschlands angerufen und äh, hat die da gesehen. Aber wie Sie sehen, gut, Sie sprechen, Sie sprechen jetzt an. Sie sprechen jetzt, jetzt ich an. Ich erinnere
0: mich auch daran, ich weiß noch, wie ich die Werbung gesehen habe. Ah, so.
1: ich, wie, ich betone, ich war kein Testimonial, das war ein Job. Ja. Wir haben ihn gespielt, irgendjemanden. Testimonial, wahrscheinlich hätte ich nicht gemacht.
0: Also das hätte bedeutet, dass Sie als Samuel Finzi sagen, hier ja, die Agroversicherung ist deutlich.
1: Hätte ich, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Und oder für sehr viel Geld. Das war aber das war aber nicht der Fall. Und ähm, ich weiß noch, wie damals schon der Feuilleton sich aufgeregt hat. Und oh, ja, zu neben das Schauspieler. Dachte Leute, hört mal auf. Ihr zahlt doch eure Versicherungen auch, oder? Also nennt mich bitte nicht korrumpierbar. Also oder oder dann nennen sie sich selbst korrumpierbar. Natürlich bin ich korrumpierbar, klar, nehme ich das Geld, aber ich war sogar der Meinung, dass warum muss ich irgendein blödes Drehbuch fürs Fernsehen spielen, um dasselbe Geld zu verdienen, und zwar einen Monat lang, um dasselbe Geld zu verdienen, wie ich für zwei Tage Werbung machen würde, verdienen würde. Und dabei wird das Fernsehen sowieso von der Werbungs äh, bezahlt. Also gehe ich doch direkt zu dem Arbeitgeber. Ist doch logisch, oder? Und er gibt mir, zu, sozusagen zu dem Geldgeber, nicht zu dem Arbeitgeber, sondern zu dem Geldgeber. Und er gibt mir das Geld dann. Ich, ich, ich spare mir das. so eine Stufe. Ja. Also.
0: Und trotzdem haben Sie, glaube ich, seitdem nicht mehr Werbung gemacht, oder?
1: Nee, hat man mich auch nicht gefragt. Aber würden Sie
0: schon auch wieder machen?
1: Je nachdem jetzt werde ich jetzt nicht zum Beispiel Panzer und Granaten würde ich nicht bewerben oder Waffen <lacht> würde ich ungern bewerben oder Arzneien. Aber eine Autowerbung werde ich <lacht>
0: Haben Sie keinen Autosponsor?
1: Soll ich das sagen? Warum nicht? Warum?
0: <lacht> Na, weil es mit dem Thema Geld zusammenhängt, oder? Also ich finde, wenn man das Interessante ist ja an Schauspielern, sie können sich ja ihren Beruf nicht nur deshalb leisten oder ihr Leben nicht mhm. nur deshalb leisten, weil sie Geld verdienen mit der Arbeit, also mhm. mit auf der Bühne stehen und mit vor der Kamera stehen. Sondern ja wahrscheinlich auch, weil sie zum Beispiel ein Auto gestellt bekommen.
1: Vor, vor Jahren hat man mich gefragt bei Skoda, ob ich ein äh, da gab es ein Gut. Programm bei Skoda. Und die machen es ein bisschen anders, nicht wie, wie die anderen großen Firmen. Man darf das nicht sagen, einen Namen darf man nicht nennen. Eigentlich darf man das nicht nennen. Das ich weiß nicht, was Sie
0: unterschrieben haben.
1: Eigentlich darf man das nicht aber sagen, Sie haben es ja nicht unterschrieben. Ich habe es unterschrieben. Ach, so ja, ja.
0: Und jetzt aber fahren Sie keinen Skoda mehr? Doch, doch, fahre ich.
1: Sehr gern sogar.
0: Ja, ja. Doch, also ja, können Sie, glaube ich, schon erzählen gar nicht, ne? Das ja. ist doch gut. Dann das freuen, ist ja tatsächlich, genau, dann freuen sie die ja genommen, freuen die sich. Aber sind es noch andere Sachen im Leben sozusagen, die Sie umsonst, umsonst bekommen, weil Sie ähm, sich halt ein ähm, Image erarbeitet haben? Ich,
1: ich weiß es, Kollegen, ich, ich könnte das vielleicht, aber ja. hat mich nicht interessiert, ehrlich gesagt. Es passiert aber, dass beim Film, zum Beispiel, wenn man mit, bei Til dreht, dann natürlich, weil es aus auch in großen Produktionen, gerne gibt es Firmen, die Kosmetik einen äh, 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 zu kommen lassen und so weiter. und dann gut, Ich weiß, dass es Kollegen gibt, dass sich sehr sich selbst sogar organisieren, dass solche Sachen passieren. Ich bin aber nicht einer davon. Nein.
0: Letzte Frage. Und zwar wüsste ich gerne, glauben Sie, dass Sie Ihre beste berufliche Position bereits hatten, jetzt gerade innehaben oder dass sie noch kommt?
1: Ich sagte zu Anfang ich sehe diese ganze Geschichte genannt äh, Leben <lacht> als ein ein Prozess und insofern das betrifft auch meine Arbeit, weil da, ich mache keinen großen Unterschied zwischen Arbeiten und Leben. Das heißt, ich weiß nicht, was das Beste ist. Vielleicht ist das Beste vorbei, vielleicht kommt es noch. Aber ich weiß nicht, was das Beste ist oder besser ist. Ich kann nicht so in solchen Kategorien gerade oder überhaupt
0: äh, denken. Nur noch mehr Arbeit soll nicht mehr kommen. Er soll, auf jeden Fall soll Arbeit, soll es
1: geben. Ich will ja nichts umsonst haben. Aber, was ich mir wünsche, ist tatsächlich, ein bisschen besser zu planen, planen zu können. Und zu wissen, ein oder zwei, das mache ich in diesem Jahr, dann mache ich im nächsten Jahr das, und das reicht mir zum Leben. Ich will auch nicht übermäßig viel haben. Ich will eigentlich nichts haben. Ich will, ich will, also Geld, um das zu so haben, bedeutet nur Zeit. Also so viel Geld zu haben, dass, dass ich meine Zeit selbst anteilen kann. Und das ist der größte Luxus, den man haben könnte.
0: Und dafür Aber wollen mehr Sie Zeit Geld haben. Und dafür möchte ich Zeit haben. Okay, vielen herzlichen Dank, Samuel, für Sie. Danke auch.